0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. Auch in dieser Woche habe ich wieder eine Podcast-Gästin da, und zwar die Anke von Wasteless Hero. Und wer mich von Instagram kennt, kennt wahrscheinlich auch ihren Account. Der heißt, wie ich es gerade schon gesagt habe, Wasteless Hero. Hey Anke. Hi. Direkt mal zu Beginn. Wer oder was ist ein Wasteless Hero?
1: Ein Wasteless Hero ist ein Mensch, Frau, Mann, was auch immer, der sich dafür interessiert, wenig Müll zu verbrauchen und nebenbei vielleicht auch noch ganz viele andere nachhaltige Sachen macht. Bist du selbst auch einer? Ja, natürlich. Wir haben maximal eine Handvoll Plastik- oder Restmüll die Woche und wir haben es geschafft, in acht Monaten dahin zu kommen von einem riesengroßen schwarzen Müllsack pro Woche.
0: Richtig, richtig cool. Wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, wir, und ich schätze mal, du meinst da ja deinen Partner und dich und mit eurer Familie, ähm, ja. Ja, wie seid ihr dazu gekommen, mit Zero Waste anzufangen und zu sagen, ihr macht euch auf den Weg dahin?
1: Das Witzige ist, dass ich ja das super oft gefragt werde und ich das tatsächlich mal lange nachüberlegen musste. Wir haben tatsächlich angefangen mit Plastikfreileben. Leben. Es gab mal diese Familie Krautwaschel vor Ewigkeiten, die ihr ganzes Haus ausgeräumt hat und das ganze Plastik davor gestellt hat. Im ersten Moment dachte ich, warum machen die das? Jeder hat das Zeug zu Hause. Und im zweiten Moment dachte ich, ah, okay. Es ist gar nicht so gut, Plastik zu haben. Dann habe ich mir so ein Buch geholt, Plastic Planet. Da steht mega viel drin, wo Plastik herkommt und sowas. Das war einfach so ein Auslöser. Ich glaube, dass ich sogar von der Familie Krautwasche gehört habe, als ich im Flugzeug saß. <lacht> <lacht> und dann ging es halt immer weiter. Danach kam, jetzt irgendwie vor drei Jahren fing diese Zero-Waste-Welle an. Dann haben wir geguckt, ah gut, dann verbrauchen wir auch noch weniger Papier und alles andere.
0: Das waren ja die ersten Schritte.
1: Wir haben tatsächlich angefangen mit dem Aufbrauchen im Badezimmer, weil ich habe mir natürlich auch angeguckt, welche Alternativen kann man nutzen für Haarshampoos, aber ich dachte, es macht keinen Sinn, mir das alles anzuschauen. Ich muss erstmal alles aufbrauchen. Das hat bei uns schon eine Zeit gedauert, weil ich auch so ein Mensch war, der ein Shampoo hatte, eine Spülung, eine Kur und noch eine Kur für einmal die Woche. (lacht) Und dann haben wir wirklich aufgebraucht und immer ein Produkt nach dem anderen ersetzt, weil wir auch beide arbeiten waren und es uns einfach zu aufwendig war, alles auf einmal zu machen.
0: Kann ich ja. voll verstehen. Habe ich damals auch so gemacht. Ja. Und hast du ja den Instagram-Account Wasteless Hero? Wie kommst du auf die? Ja.
1: Ich wollte immer über irgendwas bloggen, aber es sollte irgendwas Sinnvolles sein. Ich habe den in 2014 gestartet und habe, glaube ich, oder in 2013 und in den ersten anderthalb Jahren fünf Postings gemacht. <lacht> Weil es halt mit meiner Arbeit und mit der persönlichen Lebensumstellung war es einfach zu viel, beides gleichzeitig zu machen. Und das Coole ist aber, dass schon damals, auch wenn es nur fünf Posts war, ich trotzdem echt viele Nachrichten bekommen habe von Leuten, die geschrieben haben, wow, krass, ja, habe ich auch schon mal gehört, würde ich auch gerne machen, fange ich jetzt auch schon mit an.
0: Und dann hast du es einfach nach und nach
1: ausgebaut. Ja, genau. Und dann habe ich es einfach nach und nach ausgebaut. Ich habe einen Blog noch gebaut. Da habe ich noch ein paar Beiträge geschrieben. Und so wurde das eigentlich über die Jahre immer mehr. Umso mehr Zeit ich dafür hatte, umso mehr habe ich gemacht. Und vor allen Dingen auch, umso mehr wir gelernt haben. Wir haben halt erst das Bad Plastik frei bekommen. Und danach sind wir in die Küche gegangen. Und die Küche war so eine krasse Herausforderung. <lacht> Weil das einfach mit sich bringt, dass man wirklich seine Essgewohnheiten ja auch umstellt. Ja, und ich finde erst, wenn man alles so selber irgendwie ausprobiert hat, kann man auch darüber schreiben. Ich habe das versucht, vorher zu schreiben, bevor wir es gemacht haben aber habe festgestellt, dass das eigentlich gar nicht dann so sinnvoll ist, weil ich da auch manchmal Sachen geschrieben habe, die dann irgendwie gar nicht funktioniert haben in der Umsetzung.
0: Du hast ja gerade von deinem alten Job erzählt und ich weiß... ähm auch von Instagram, dass wir ja mittlerweile selbstständig bist. weil mir geht es ja aktuell in der Serie, die ich mit meinem Podcast mache, um das Thema, wie kann ich meine, meine Leidenschaft, das, was mich bewegt im Bereich Nachhaltigkeit, Zero Waste, ja. auch zu meinem Beruf machen. Wie war mhm. das so dein Weg?
1: Also mein Weg war wirklich, dass ich den Instagram-Kanal irgendwann angefangen habe und den Blog. Und der Plan war gar nicht, dass ich mich damit selbstständig mache, sondern mein erstes Ziel war, dass ich es schaffe, jeden Tag auf Instagram zu posten. Und einen Blogbeitrag pro Woche zu schreiben. <lacht> Einfach, um zu sehen, ob ich mir wirklich so viel Zeit für mein Hobby nehmen kann und auch will und das auch schaffe. Und dann habe ich halt auch festgestellt, ich habe ja in einem Onlineshop vorher gearbeitet, wir haben sehr viele Pakete durch die Welt geschickt, 5 Millionen Euro Umsatz haben wir gemacht in einem Jahr. Und dann fiel mir irgendwann auf, dass das nicht mehr so richtig zu meinem Leben passt. Und mein Freund hat auch so ein paar Sachen gelassen, wo er viel Müll produziert hat in seinen Hobbys. Ja, und dann stellt man irgendwann fest, dass der Beruf nicht mehr passt. Dann habe ich immer gedacht, ah, ich muss mich woanders bewerben, woanders arbeiten. Ich bin aber eigentlich gar nicht so der Typ, der gerne für jemand anderen arbeitet. Ich entscheide halt gern äh, sehr frei und selber. Ich lasse mir gerne reinreden, aber ich lasse mich halt ungern einschränken. Ja, und so kam das dann. Ich habe erst versucht, auch auf der Arbeit das Thema Nachhaltigkeit mit reinzubringen. Nur man äh, merkt halt relativ schnell, wo man an Grenzen stößt. Und man merkt auch, wenn es es gibt auch Jobs und Berufe, da kann man oder Unternehmen, da kann man viel mit reinbringen. Ja, ich sage nicht, dass jeder kündigen muss und sich selbstständig machen muss, nur weil er nachhaltig lebt. Man kann es auch versuchen, auf der Arbeit reinzubringen. Aber für mich war dann einfach der Weg, dass ich entschieden habe: Mit 33 versuche ich endlich mein Ziel umzusetzen, was ich mir mit 20 gesetzt habe.
0: Besser jetzt als nie.
1: Genau. Ja.
0: Wie werden dann ganz konkret dein Weg in die Selbstständigkeit? Was hast du getan und ja, wo stehst du gerade?
1: Im März habe ich mein Gewerbe angemeldet, als ich gemerkt habe, ich habe Vortragsanfragen bekommen und Kooperationsanfragen per Instagram, weil ich wollte das alles äh, richtig machen und nicht irgendwie Schwarzgeld durch die Gegend schieben. Genau. Dann habe ich im März mein Gewerbe angemeldet. Mit einer Freundin haben wir einen Etsy Shop ausprobiert. Die hat waschbare Slip-Einlagen genäht. Unser Plan war eigentlich, dass sie ihren Job kündigen kann, den sie nicht so cool mehr fand. Und dann für mich näht. Ich bringe die Produkte online, wir verkaufen die. Das waren als Slip-Einlagen, Abschminkpads und sowas. Das lief am Anfang auch ganz gut. Leider aus gesundheitlichen Gründen konnte die das nicht mehr weitermachen. Dann habe ich im Juni meinen Online-Shop online gebracht. Und... Verkaufe da aktuell vegane Produkte, meistens aus bio alle fast hergestellt in Deutschland. Ich muss noch mal ganz kurz überlegen, was ich zwischendurch gemacht habe. Versicherung angefragt, dann war ich bei der IHK und habe mich da informiert, was man beachten muss, wenn man selbstständig wird. War auf Netzwerktreffen, gerade von Frauen, die alle sehr ehrlich gesprochen haben und auch gesagt haben, was man beachten muss. Ja. Das war es eigentlich so grob. Wo stehe ich jetzt? Instagram-Kooperation ist für mich ein wichtiges Thema, weil es gibt sehr viele Nachhaltigkeitsblogger, die auch echt dadurch selbstständig sind, dass sie Kohle für äh, Kooperation bekommen. Das ist was, was ich nicht mache. Ich habe mit meinem Instagram-Kanal mit Kooperation bisher 1.000 Euro verdient. Innerhalb von fünf Jahren. <lacht> also ich werde und will davon auch nicht leben können. Ich will lieber davon leben können, dass ich ähm, Vorträge mache oder Online-Seminare oder E-Books und den Leuten dadurch irgendwie das nachhaltige Leben leichter bringen. Und im Moment stehe ich an der Grenze, mir zu überlegen, ob ich Ende November ist meine Elternzeit vorbei, ob ich mich arbeitslos melden muss oder ob ich es schaffe, dass ich so viel Geld mit meiner Selbstständigkeit verdiene, dass ich wirklich selbstständig sein kann. Ja, also gerade ist so eine Zeit, wo ich schwanke zwischen, oh mein Gott und wuhu.
0: (lacht) Also mega, mega aufregend. Ja. Was ist denn dein Ziel? Also möchtest du gerne den online Onlineshop weiter aufbauen? Was ist so deine größere Vision? Hast du eine oder guckst du einfach mal, was passiert?
1: Ja, früher war meine Vision immer, dass ich irgendwann als Frau in einem Vorstand von einem riesen Unternehmen stehe, weil ich zeigen wollte, dass Frauen das auch drauf haben. Ich wollte sehr viel Geld verdienen und mittlerweile ist es so, dass ich sage, ich will so viel Geld verdienen, wie ich zum Leben brauche. Das habe ich mir natürlich angeguckt, wie viel man da braucht. Ich will auf keinen Fall irgendwie keine Ahnung, Millionär werden mit meinem Nachhaltigkeitsbusiness. Ich finde das passt nicht zusammen. Meine Vision ist, dass ich einen Onlineshop habe, wo es nachher wirklich nur noch Produkte gibt, die in Deutschland oder im nahen angrenzenden Ausland hergestellt wurden. Und ich will auch Leuten halt gerade die nicht in der Stadt wohnen, so wie ich zeigen, dass sie auch äh, Müllfrei leben können, so gut wie möglich halt auf dem Dorf ohne Unverpacktladen. Vorträge fände ich richtig geil, das macht immer super viel Spaß. Die Leute sind so offen, stellen so viele Fragen. Workshops so, was. so eine große Vision habe ich nicht. Mir reicht es eigentlich, wenn ich davon leben kann und ganz vielen Leuten ihr Leben leichter machen.
0: Das ja. ist auch schon eine große Vision, wie ich finde.
1: Ja, <lacht> okay.
0: Und zu guter Letzt habe ich noch die Frage von dich. Welche Tipps hast du für Menschen, die sagen, ja, ey, ich habe Bock, auch selbst was zu machen, eine Selbstständigkeit ähm, oder Nachhaltigkeit in meinen Job zu integrieren? Ähm, wie können die anfangen? Was ist da so deine gute Erfahrung gewesen?
1: Um Bei Nachhaltigkeit in den Job zu integrieren, da kann man schauen, was macht die Firma aktuell schon, wie groß ist die Firma und welche Position habe ich selber und wie ist, weiß ich nicht, wenn ich Angestellter bin in einer nicht leitenden Position, ist die Frage, wie ist mein Chef drauf, interessiert den das, finde ich andere im Unternehmen, die daran Interesse haben, kann ich vielleicht mal einen Workshop anbieten, kann ich vielleicht mal bei dem Einkauf fragen, ob die irgendwie Recycling-Toilettenpapier oder sowas kaufen oder kann ich den mal eine Alternative zu Kugelschreibern vorschlagen und da einfach mal so kleine Schritte ausprobieren. Und wenn man merkt, die kleinen Schritte funktionieren schon gar nicht, die stoßen nur auf taube Ohren, kann man natürlich weitermachen. <lacht> man kann dann aber auch akzeptieren, okay, es wird in dieser Firma nicht klappen. Und meistens ist es aber so, dass man schon viel machen kann. Gerade bei Workshops, dass man irgendwie Caterer sucht, die nicht komplett in Plastik verpackt irgendwie was ausliefern oder Recycling-Toilettenpapier, recycling Kopierpapier, das sind alles Sachen, die gehen. Wenn man sich selbstständig machen will, das ist der wichtigste Tipp, den ich allen Menschen gebe. Ich habe halt Vollzeit gearbeitet und studiert und ich habe jetzt Teilzeit gearbeitet und währenddessen meine Selbstständigkeit aufgebaut. Arbeitet sofort weniger. <lacht> Wenn ihr selbstständig machen könnt und ihr könnt euch das leisten, dann fragt euren Chef, ob ihr einen Tag die Woche weniger arbeiten könnt. Reduziert irgendwie auf 80 Prozent oder sowas und vernetzt euch mit Leuten. Und sprecht vorher viel mit Leuten. Mein Vorteil ist, ich habe echt viel drauf. Ich habe Informatikerin gelernt und danach Gestalterin. Das heißt, ich konnte also einen eigenen Shop und sowas schon aufbauen. Viele können das nicht und das sind sehr hohe Kosten, die man am Anfang hat. Das heißt, also was echt mein Vorteil, also für mich super war, dass ich mir das Ziel gesetzt habe, erstmal ein Posting pro Tag und einen Blogbeitrag pro Woche. Und das habe ich, glaube ich, über ein halbes Jahr oder ein Jahr gemacht. Und danach habe ich gedacht, ah, guck mal, ich kann das, ich kann an einem Projekt arbeiten, auch abends nach der Arbeit, dann schaffe ich auch noch mehr. Ja. Und jeder denkt mindestens einmal die Woche, jeder Selbstständige, oh mein Gott, war das die richtige Entscheidung? Ja. 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 Da ist man nicht alleine. Ja.
0: Und ich glaube, es ist auch ganz normal und was ich ganz cool finde, darum danke, dass du das auch nochmal aussprichst. Es, ist, es läuft nicht immer alles perfekt in der Selbstständigkeit oder ja. im Unternehmertum und das ist ganz normal. Und ich finde total ja. schön, dass man ja daran wachsen kann und gleichzeitig auch ja. super wichtig, auch mit anderen Menschen darüber zu sprechen, um dann zu merken, ja, ja denen geht es auch so und vielleicht struggelt die andere Person woanders und wir können uns irgendwie gegenseitig unterstützen.
1: Das stimmt. Eine Sache habe ich noch, ähm, Ziele setzen finde ich unfassbar wichtig. Ich habe nämlich einen Freund, der wollte sich auch selbstständig machen und der hat gemerkt, das ist nichts für ihn, weil wir haben uns dann, ich habe mit ihm Ziele für ihn gesetzt und er hat festgestellt, er kann noch nicht mal die Ziele erreichen, die er sich gesetzt hat, weil er einfach das Durchhaltevermögen nicht hat oder die Zeit nicht oder die Kraft nicht. Und das ist für mich auch super wichtig, mir Ziele zu setzen, damit ich immer weiß, wo ich hinarbeite. Und nicht einfach morgens mich irgendwie an den Computer setze und denke, ha, was mache ich heute. (lacht) Ja.
0: Das stimmt, so ein bisschen genau. realistische Ziele setzen. Und ähm, ja. also ich finde auch Zeit und Zeit und Ressourcenmanagement ist ein Skill, den man Super
1: wichtig, lernt. ja. Den man auch wirklich lernt, gerade auch sich äh, selber zu organisieren. Trello nutze ich, Trello-Boards, da kann man sich verschiedene Boards anlegen, was man tut, was wichtig ist, was dringend ist. Und trotzdem klappt das bei mir auch nicht immer richtig.
0: Ja. Das ist <lacht> ich auch Teil des Prozesses. Wir sind schon am Ende des Interviews angekommen. Danke dir, dass du das ja. aufgenommen hast.
1: Sehr gerne. das Danke, dass du gefragt hast.
0: Ja, hat Spaß gemacht. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es ab November bei dir weitergeht. Ich drücke dir ich auch. alle beide Daumen. Und ähm, ja, wenn ihr es noch nicht tut, schaut auf jeden Fall mal bei Anke auf Instagram und ähm, in ihrem Shop vorbei. Die hat ein paar coole Sachen, super coole Grafiken übrigens. Hm. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao.